0: Estás escuchando Café y Becas con Julia Fernández y María Mirallo, un espacio donde te acercamos las mejores oportunidades juveniles y compartimos nuestra experiencia.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Julia
0: Fernández y a mi lado tengo a María Mirallo y hoy os vamos a hablar de oportunidades de formación que no os cuesten ni un duro e incluso os paguen por estudiar.
1: han dicho que la única manera de tener éxito profesional es eh, haciendo nuestra carrera, luego sacándonos un máster y entrar de lleno en el mercado laboral pero la verdad es que esto no es cierto hay muchas habilidades que no nos enseñan la universidad y que son muy útiles para nuestro futuro profesional. Totalmente, además eso de que la universidad
0: te va a proporcionar un trabajo seguro podría ser cierto para los boomers porque para <ríe> las nuevas generaciones la realidad es otra. Lo bueno que tenemos ahora es el acceso a internet uh -huh. que
1: nos da un montón de oportunidades pero tenemos que saber aprovechar Mm -hmm. Por eso, en el episodio de hoy queremos hablaros de algunas plataformas donde podéis adquirir estas nuevas habilidades y de nuestra experiencia haciendo eso mismo. Eh, por ejemplo,
0: ¿qué nos traes tú hoy, María? Pues yo de lo que voy a hablar primero son de las becas de ayuda al estudio no presencial por un máximo de 1.500 euros de la Comunidad de Madrid. O sea, básicamente que desde tu casa te pagan por estudiar online, incluso wow. que te interesa. En vez de tú pagar por ello, pues, pues te pagan. Ajá. Eso se hace mucho en los países nórdicos y aquí en España la verdad es que... <ríe> no tenemos acostumbre. No, no tenemos acostumbre. Eh, el único requisito, bueno, lo que te piden es que estés empadronado en la Comunidad de Madrid, y, o sea, en el municipio, perdón, porque eso está por el ayuntamiento, y, y que estés desempleado a fecha de inicio del curso. Vale. Si tú encuentras un curro durante el curso, eh, sigues teniendo opción a la ayuda del estudio, lo único... Que tienes que poder compaginarlo.
1: Mm,
0: vale. ¿Y qué tipo de cursos hay? Buah, pues hay de todo, he estado mirando y había uno que era de elaboración de arroces, no tengo ni idea de lo que es. Técnica de sonido, o sea, técnico de sonido para aprender a hacer lo de Big Data y, y diseño de páginas web. Pero vamos, que si, si los oyentes es que estáis ahí y bicháis un poco en la página de Agencia para el Empleo de Madrid, encontraréis muchos más.
1: Vale, y has dicho que uno de los requisitos es estar empadronado en Madrid. ¿Qué pasa para todos nuestros oyentes que no están empadronados en el municipio de Madrid? Ya, desgraciadamente estas becas de
0: 1.500 euros pues, <risa> solamente están aquí. A lo mejor si, si exploran en sus propios ayuntamientos y en otras mm. ayudas, pero lo que está seguro es que hay cursos subvencionados gratuitamente uh -huh. por, eh, por el SEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal. O sea que si visitáis la página web de SEPE, eh, aparecen divididos cursos entre a nivel estatal y a nivel de comunidades autónomas. Uh -huh. ¿Por qué están divididos por comunidades autónomas? Pues porque, por ejemplo, o sea, por ejemplo, para un gallego le van a aparecer cursos diferentes a, a, a alguien de Albacete, uh -huh. básicamente porque habrá relacionados con la industria pesquera o pues de la zona. En mi caso, lo que voy a empezar es uno de desarrollo de videojuegos 3D, o sea que hay un abanico súper amplio
1: que, que os, os insto a que visitéis la página de SEPE y exploréis por pues, vosotros mismos. Pero no solo hay recursos públicos, también es posible formarse gratuitamente en plataformas privadas. Por ejemplo, a mí hay dos páginas web que me gustan mucho, que se llaman Coursera y edX Son dos páginas web creadas por universidades de la Ivy League bastante similares. ¿Y qué es la Ivy League? La Ivy League es el conjunto de universidades de élite estadounidenses. Por ejemplo, Harvard, Yale, Stanford... Y lo guay de estas plataformas es que puedes cursar cursos, para la redundancia, que, que solo podrías hacerlo en esas universidades si fueras alumno de esas universidades... Desde tu casa y sin pagar un duro. Por ejemplo, uno de mis cursos favoritos y también uno de los más aclamados es el de Justice de Michael Sandel, que solo podrías cursar si fuera estudiante de filosofía o de política en Harvard y que gracias a estas plataformas puedes cursarlo desde tu casa. Vamos, que si tu sueño siempre ha sido ir a Harvard, enciende el ordenador y empieza por ahí, antes de, <ríe> antes de cruzar el... Y es verdad que a mí personalmente pues, me interesa más este perfil de cursos porque estudio Derecho y Políticas, pero en estas plataformas podéis encontrar cualquier tipo de curso vengáis de la rama que vengáis, hay muchísimos de informática, de ciencias de la salud de, de humanidades, o sea que sea lo que sea en lo que estáis interesados, ya sea por vuestra carrera profesional o por hobbies eh, os recomiendo mucho que miréis estas plataformas Sí, porque tú estás hablando mucho de, pues a nivel profesional o cursos que sean uh -huh. académicos,
0: pero, por ejemplo, me has hablado de que has sido fotógrafa y te pregunté, ¿y no tenías formación académica puramente de fotografía? ¿Cómo aprendiste tu edición y fotografía?
1: Pues mira, para la parte de hacer fotos... Eh, fue mucho de learning by doing. Yo quedaba con fotógrafos que sabían un poco más del tema y aprendía mucho de ellos, también de mis propios errores y poco a poco fui mejorando mi estilo. Pero para la parte de edición, que sí que es verdad que es una, un conocimiento más técnico, que tienes que saber cómo hacerlo, que no es simplemente, no te sale solo, como la parte de hacer fotos, que tampoco, pero es más fácil aprender. Eh, para esa parte descubrí que muchos fotógrafos que yo seguía eh, hacían pequeños vídeos en YouTube explicando las distintas partes del proceso de edición. Entonces era una, una manera de aprender buenísima porque es como si tuvieras a un fotógrafo a tu lado en tu casa explicándote mientras tú estás editando una foto cómo hacerlo, qué pasos seguir y cómo conseguir una imagen con la mayor calidad posible. Total, a mí me encantan también los videotutoriales de YouTube, pero
0: he de decir que peco de acabar clicando en los vídeos relacionados, acabar <risa> sí. en vídeos de gatos, o sea que es un poco un vórtice temporal YouTube. Sí, sí, sí. De hecho, lo utilizaba mucho hasta que descubrí Skillshare, que uh -huh. es una plataforma de cursos, o sea, lo hacen creadores eh, profesionales, y siempre es solamente, o sea, solamente es educativo, por así decirlo. Ajá. Entonces, esta plataforma es verdad que es de pago, pero los dos primeros meses son gratuitos. que es lo que yo... O sea, si no te haces un correo sí. nuevo, ¿sabes? Te haces pero... otro correo electrónico. Pero yo como soy una persona que se obsesiona y entonces eh, quiero aprender una nueva habilidad en una semana, pues me hacía cursos express y ahí tenía todos los recursos y a lo mejor lo hacía 8 horas al día. Y como tienes dos meses gratuitos, pues te renta mucho.
1: Bueno, os hemos hablado de bastantes plataformas, os hemos hablado de la posibilidad de la Agencia de Empleo de Madrid, os hemos hablado del SEPE, de Coursera Edex y de Skillshare. Eh, pero además de todas estas plataformas os recomendamos mucho, mucho, mucho que estéis pendientes de las redes sociales. En redes sociales es muy fácil empezar a seguir algunas cuentas que ofrezcan este tipo de oportunidades o las publiciten y demás, y una vez sigues a una de ellas ya has entrado en la burbuja de las oportunidades de formación y participación. O sea que os recomendamos mucho que le echéis un vistazo a este tipo de usuarios en redes sociales porque si queréis involucraros en este mundillo os va a venir muy bien sobre todo por ejemplo el Instagram de Café y Becas donde vamos a subir todas las plataformas de las que
0: hemos hablado en este podcast sí. eh, yo en mi caso aparte sigo fundaciones como por ejemplo la fundación de Telefónica uh -huh. que estoy suscrita a la newsletter o sea lo de las newsletters me ha descubierto un nuevo mundo porque encima soy un montón de actualizar el Gmail o sea que uh -huh. yo lo tengo a cero siempre sí. y ahí es donde descubrí por ejemplo eh, la opción formativa de 42 Madrid uh -huh. que es para aprender programación no es eh, online es presencial es en el norte de Madrid pero está 24 horas al día, 7 días a la semana abierto. O sea, tienes lo mejor de, de la formación presencial, que es básicamente un profesor que está ahí contigo y te ayuda, uh -huh. pero es flexible. O sea, que siempre va a haber alguien que te pueda echar una mano. Oh, Así, pues ¡Qué interesante! Súper interesante. Así que nada, meteros en 42 Madrid y le podéis echar un vistazo.
1: Uh -huh. Esperemos que os haya gustado el episodio de hoy, que os haya resultado útil la información que os hemos compartido y que os atreváis a formaros a partir de ahora en estas plataformas. Y nos vemos la semana que viene. Hasta el siguiente podcast. Chao.
0: Y la próxima semana hablaremos con María Rodríguez, la vicepresidenta del Consejo de Juventud de España, sobre el diálogo con la juventud. Descubre más oportunidades
1: en nuestro Instagram, Café y Becas.